0: Go, go, la review di Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, Podcloud, Deezer et YouTube. C'est pas sexy, Sarah, ça C'est ça pas sexy, Sarah, ça, ça La review de pour start now Bienvenue, bienvenue tout le monde pour cette nouvelle revue de presse vais. Nous sommes le jeudi 1er février 2018, déjà le mois de février. Mon dieu que ça passe vite et puis vous savez à nos âges, hein, plus on vieillit, plus le temps file, n'est-ce pas Ça y est, je parle déjà comme un vieux ringard. Alors cette intro que vous avez entendu, qui est complètement fofolle, oui je sais, je me suis permis euh, cette petite fantaisie. Pourquoi Je cherche en ce moment vraiment à, à faire varier un petit peu les intros. Alors si vous trouvez ça un peu too much, n'hésitez hein, pas. À me le dire, mais, 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 on peut y entendre un tipeur, un fidèle auditeur, un contributeur et plein d'autres mots en heure derrière. Euh, Vanifraise qui m'a fait la joie donc de euh, se prêter au petit jeu que je vous avais lancé, à savoir d'enregistrer cette petite phrase qui indique les portails, les endroits où on peut récupérer l'émission, histoire que ce soit un peu plus varié et que le tunnel de fin que je vous donne tous les liens soit raccourci le plus possible donc bah merci à lui si vous voulez euh, être incorporé dans ce peu, cette petite intro euh, ce jingle bizarroïde, eh n'hésitez ben, pas envoyez-moi sur l'adresse mail revue de presse jv en minuscule tout collé at gmail Point com cette phrase donc où vous indiquez où on peut trouver la revue de presse JV donc vous le savez hein, sur iTunes Spot Cloud Deezer Youtube c'est pas sexy Sarah ça si vous voulez ajouter un petit quelque chose n'hésitez pas si vous avez même d'autres idées un petit slogan personnel sur l'émission et eh ben j'intégrerai tout ça j'essaierai de varier selon les jours Écoutez, je sais pas, c'est m'est venu comme ça et je trouve que ça peut être rigolo de changer un peu ce podcast et quotidien. Comme je dis souvent, c'est une matière vivante, il faut en profiter et tenter des petites choses comme ça. Je pense qu'il est grand temps d'attaquer cette émission, donc eh ben, j'ai envie de vous dire, c'est parti Nintendo a écoulé près de 15 millions de Nintendo Switch en 2017 et déjà 9 millions de Super Mario Odyssey. C'est Jarod hein, qui nous dit ça sur Gamecult, il nous explique qu'après seulement 10 mois sur le marché, la Switch a transfiguré les différents indicateurs économiques de Nintendo, un niveau économique que la compagnie n'a jamais frôlé durant les années Wii U 3DS. Avec 14,86 millions de consoles distribuées dans le monde au 31 décembre 2017, dont 7,23 millions sur le dernier trimestre de l'année, la Switch n'aura donc eu besoin que de 10 mois pour effacer les 13,56 millions de Wii U ayant trouvé preneur durant toute son existence. Avec 52,7 millions de jeux Switch dans la nature, le parc Software représente de son côté déjà la moitié des ventes totales de jeux Wii U. Histoire de mettre la Switch face à des adversaires de son niveau, nous dit Jarod, la console de salon portable de Nintendo s'est débrouillée pour se vendre plus rapidement que la PlayStation 4 et que la Wii sur une durée similaire malgré des stocks pas toujours au rendez-vous. Et quel autre jeu nous dit-il que Super Mario Odyssey pour symboliser le démarrage canon de la Switch et la carrière exceptionnelle qui se présente à elle Avec 9,07 millions d'exemplaires distribués, la nouvelle aventure du plombier est en marche pour devenir la meilleure vente de l'histoire des Mario 3D et s'impose immédiatement comme le plus gros succès de la Switch devant Mario Kart 8 Deluxe hein, qui lui s'est écoulé à 7,33 millions, The Legend of Zelda Breath of the Wild à 6,70 millions, Splatoon 2 à 4,91 millions, One to Switch à 1,88 millions, ARMS à 1,61 millions, et Xenoblade Chronicles 2 qui a dépassé le million 1,06 million exactement, car c'est la bonne nouvelle, c'est la nouvelle donnée, hein, euh, du jour, la franchise Xenoblade a dépassé pour la première fois de son existence le million d'unités vendues et n'a eu besoin que d'un mois pour y arriver ça, c'est quand même exceptionnel. Euh, on nous précise aussi que de son côté, le cumul Switch plus Wii U de Breath of the Wild, hein, proche des 8 millions, n'aura aucun mal donc à surpasser le cumul Gamecube plus Wii de Twilight Princess, moins de 9 millions d'exemplaires à l'époque. Pour devenir lui aussi le plus gros succès de la franchise Zelda. Si quelqu'un a encore des doutes, hein, nous dit Jarod, à émettre sur les perspectives d'avenir de la Switch, on veut bien... L'écouter. Concernant la 3DS, hein, elle s'est écoulée à 6,69 millions d'exemplaires en 2017 hein, contre 7,36 millions l'année précédente. Et donc la 3DS, hein, nous dit-on, a quand même mieux tenu le choc que prévu, surtout grâce hein, au Pokémon ou au lancement de la New Nintendo 2DS, XL, 71,99 millions de consoles dans la nature, 360 millions de jeux, la question étant de savoir, se pose Jarod, si elle sera en mesure d'atteindre le palier des 80 millions pour se hisser au rang de la PSP avant de rendre son tablier pour de bon, un peu plus loin, dans cet énorme article hein, euh, qu'on pourrait qualifier aisément de dossier, Jaron nous dit que, définitivement revigoré par ses résultats encore meilleurs qu'attendus, Nintendo a fortement rehaussé ses prévisions annuelles et compte boucler l'année fiscale avec un chiffre d'affaires de, tenez-vous bien, 1020 milliards de yens. Autrement dit, 7,54 milliards d'euros, un bénéfice opérationnel de 160 milliards de yens, ce qui nous fait 1,18 milliard d'euros, et un bénéfice net de 120 milliards de yens, soit 885,7 millions d'euros. Pour retrouver un Nintendo plus brillant que ça financièrement, il faut remonter au temps béni de la Wii et de l'ADS, et plus exactement à l'exercice 2009-2010. Le constructeur a également rehaussé son objectif fiscal pour la Switch de 14 à 15 millions. Pour l'atteindre, Nintendo n'aura besoin que de distribuer 2,87 millions de Switch entre janvier et mars 2018. On a appris aussi entre temps, pendant que j'enregistre cette émission, que l'action de Nintendo a encore monté. On pouvait également s'y attendre, et je fais un petit bond svelte et velouté jusqu'à Gameblog puisque Gameblog nous dit qu'en plus du Nintendo Labo, alors vous savez, le Nintendo Labo, c'est ce jouet vidéo à base de carton à monter, où on incorpore la Switch, l'écran, les Joy-Con, hein, pour faire pas mal de petites choses rigolotes en famille, euh, le président de Nintendo, Monsieur Kimishima, a promis d'autres nouvelles façons de jouer Gameblog nous dit que dans les premiers mois qui ont suivi la commercialisation de la Switch, le président de Nintendo a rapidement évoqué son souhait d'agrandir le public de la console en ne s'adressant pas qu'aux seuls joueurs et en proposant de nouveaux accessoires. Nintendo Labo, donc, est l'un des premiers produits destinés à réaliser cet objectif. Mais le constructeur japonais ne compte pas en rester là. Et donc, le président de Nintendo a déclaré que d'autres manières hein, pour multiplier les manières de jouer sur Nintendo Switch sont en préparation et euh, sont même finalisées pour certaines. Le journaliste Takashi Mochizuki du Wall Street Journal a eu connaissance, apparemment, de euh, périphériques Switch qui n'ont pas encore été annoncés officiellement. Mais il ne peut en dire plus, bien sûr et on a hâte de voir ce que Nintendo euh, a encore dans sa besace, puisque je trouve que la console, vous le savez, euh, je l'aime énormément. C'est un coup de foudre incroyable que j'ai avec cette console. Draguer autant les gamers, euh, la famille, élargir son public comme ça, réussir cet exploit-là, c'est assez impressionnant. Donc j'ai hâte de voir quels sont ces nouveaux accessoires, quelles sont ces autres façons de jouer, je ne sais pas vous. Mais euh, je fritille comme une petite truite, rien que d'y penser Dans le journal gratuit, hein, CNews, hein. euh, si vous prenez très souvent les transports en commun, vous devez euh, l'avoir croisé au moins une fois dans votre vie. Euh, il y a une demi-page jeu vidéo euh, dans l'édition d'hier. Et euh, alors on parle hein, de la version euh, Pocket de Final Fantasy XV hein, qui sortira le 9 février. On parle de la future version hein, du PlayStation Move euh, de Sony hein, pour le casque PlayStation VR. On parle de pas mal de petites choses, mais j'ai retenu surtout, et ça m'a fait plaisir hein, de voir dans un quotidien euh, si grand public, euh, ça m'a fait plaisir de voir qu'on parlait de d'Iconoclast, un, un magnifique jeu 2D hein, d'action-aventure, hein, tendance un peu Metroidvania, euh, où l'on dirige une mécanicienne armée de sa clé euh, qui s'appelle Robin. Le jeu est très beau, il a l'air génial, les premiers retours sont assez dithyrambiques, donc encore un jeu à mettre sur une longue liste de softs qu'on n'a pas trop le temps de faire, hélas, mais celui-là j'espère bien quand même me le mettre sous la dent à un moment donné, et donc on nous explique aussi le destin de ce jeu qui est aussi pas banal qui est encore une belle histoire, comme on aime en voir beaucoup dans le monde du jeu vidéo, l'article euh, nous dit que donc c'est l'œuvre d'un seul homme hein, le suédois Joachim Sandberg et Aude assumé au jeu en 2D des années 90 iconoclast et le jeu 1D inévitable de ce début d'année donc d'après ces news le joueur se réveille nous dit on dans la peau de robin une jeune mécanicienne émérite dont l'ambition est d'aider ses proches à réparer les machines et les objets qui tombent en panne si une clé à molette à la main suffit à son bonheur, c'est toutefois avec un pistolet dans l'autre main qu'elle doit exercer son activité car iconoclaste nous propulse dans un monde peuplé de dangers où l'ingéniosité des gamers sera mise à rude épreuve autant que leur sens de l'action. Sur un scénario relativement simple, le titre propose une galerie de personnages haut en couleur, souvent loin des idées reçues. Son aspect graphique à l'ancienne reste des plus détaillés, d'autant que chaque niveau fournit deux puzzles et d'idées qui ne cèdent jamais à la facilité. Iconoclast s'amuse à casser les rouages. Ha <rire> ha, jeu de mots, grâce à une mécanique parfaitement huilée, triple jeu de mots, j'applaudis. C'est magnifique. Bref, en tout cas blague mise à part ça fait plaisir de voir alors même si on reste très en surface on est très grand public on est dans ces news hein, je vous le rappelle mais je trouve ça très agréable de voir un jeu finalement entre guillemets si niche euh, être traité dans euh, un journal si grand public. Voilà, on reviendra peut-être hein, dans une des futures euh, éditions euh, sur l'accueil euh, d'Iconoclast, mais euh, en tout cas, c'est clairement un des jeux de cette année à faire en ce qui me concerne. Après, je ne sais pas vous, mais euh, chacun voit midi à sa porte, voyez-vous, pour utiliser encore une expression bien désuète. Et je remercie donc Natacha de m'avoir fourni cet article. Accusé de tricherie, un champion des jeux vidéo, perd ses titres après 35 ans de règne. Alors c'est Thibaut Prévost qui nous dit ça sur Kobini. Alors, c'est la première fois que je cite Kobini dans l'émission. Et je tiens à remercier HXC qui sur le Discord, vient dès, le lien est dans la description de l'émission, nom d'un petit bonhomme. Euh, c'est HXC qui euh, m'a rapporté cet article, puisque sur le Discord, je fais une petite parenthèse, sur le Discord, il y a un salon qui s'appelle Partage d'articles, où je vous invite donc joyeusement, hein, toujours dans le respect de la personne humaine, de partager des articles sur le JV, que vous pouvez trouver euh, sur des sites spécialisés, mais pas seulement, sur des sites généralistes ou ailleurs. Et donc là, c'est donc, Cobini. Et donc on apprend l'histoire hein, de ce Todd Rogers, qui en 1982, nous dit Cobini, devant son Atari 260 de salon, réalise un temps de 5,51 secondes au quart de tour dans le jeu... Dragster, une simulation entre guillemets de course des années 80. Bref, typique de ces années-là. Avec 5,51 secondes au compteur, Todd Roger donc réalise le meilleur temps jamais effectué. Et il le sait, dans la foulée, il se saisit de son Polaroid, photographie son écran et envoie le cliché à Activision, l'éditeur hein, du jeu à l'époque, pour faire valider son record. Activision confirme l'authenticité du cliché de ce monsieur, qui devient donc le recordman incontesté du jeu. En 2000, en l'an 2000, son temps rejoindra le classement officiel de l'entreprise Twin Galaxies, l'arbitre mondial qui départage ceux qui vivent exclusivement pour le high score. Rogers est de cela. Et il l'était encore en septembre 2017. Son score était alors resté intact pendant 35 ans. Mais... Dans le monde impitoyable du rétro gaming, hein, nous dit-on, où les classements évoluent presque chaque année, la longévité de la performance est historique, extraordinaire, inégalée. Elle vaudra même à Rogers d'être distingué en 2001 par le Guinness des records. Donc ce score hein, semblait gravé dans le marbre, hein, mais Kobini nous explique que dernièrement, un hein, Roger a été euh, quelque peu secoué par des accusations de triche de plus en plus sérieuses. Et donc ce titre hein, lui a été retiré, Lundi dernier, hein, le lundi 29 janvier 2018. Rogers, hein, euh, nous dit-on, vient de se voir donc révoqué de tous ses records et d'être disqualifié à vie de tous les classements de Twin Galaxies. Disqualifié à vie, rien que ça. Au centre de la controverse, hein, nous explique plus précisément euh, cet article sur Kobini, un autre homme. Eric Koziel, connu dans le monde des speedrunners sous le pseudo OmniGamer. Le 21 mai 2017, OmniGamer a publié une vidéo dans laquelle, aidé d'un logiciel maison, il tente de reproduire, voire de surpasser la performance de Rogers. Son meilleur temps restera bloqué à 5,57 secondes. Il recommencera hein, l'opération sans aide du logiciel et restera bloqué à l'exact même score. Jusqu'à aujourd'hui, 13 speedrunners ont tenté le coup. Aucun n'a pu aller aussi vite que 5,57 secondes. Contacté par la communauté, l'équipe d'Activision chargée de tester le jeu dans les années 80 donne elle un temps minimal théorique de 5 ,54 secondes. 54, Ce qui rend la performance de Rogers encore plus suspecte. Et donc depuis quelques mois, la dispute gronde entre la communauté du speedrun et ce fameux Monsieur Rogers, la première inondant les forums de Twin Galaxies de preuves, le second défendant son record en arguant qu'il existe, je cite, au moins 9 façons de passer les vitesses. Et que Cosiel hein, et les autres speedrunners se focalisent sur une seule en ignorant le facteur humain du jeu. Un argument hein, totalement rejeté par Cosiel d'un revers de main, puisque son analyse informatique révèle qu'il n'existe qu'un seul bloc de code pour vérifier si la vitesse est passée ou non, soit nous dit Cosiel, un processus entièrement binaire. Le 8 novembre hein, 2017, une procédure de contestation est officiellement lancée donc, contre Rogers. Les arguments des speedrunners, à la fois empiriques et méthodiques, finissent par convaincre Twin Galaxies de réexaminer les preuves de records fournies à l'époque par Rogers. Problème, après des mois d'enquête, Twin Galaxies ne parvient pas à mettre la main sur le Polaroid, ne trouve aucune des preuves qui ont permis à Activision de valider le Discord, et n'arrive même pas à trouver un seul témoin de la performance. Le scepticisme grandit, au point que Twin Galaxies commence à s'intéresser aux autres records détenus par Rogers. Car, et on l'apprend hein, dans, dans cet article, hein, moi je, je le découvre aussi, hein, je ne connaissais pas cette histoire, Kerlum n'en est pas à son premier record, et ça on l'a appris aussi dans le Washington Post. Devenu dans les années 80 l'un des premiers joueurs de jeux vidéo à passer pro, il fit également partie de la toute première équipe nationale de jeux vidéo américaine et collectionne des scores presque miraculeux à des jeux classiques hein, comme Centipede ou encore Donkey Kong, desquels ses plus proches adversaires n'ont jamais réussi à s'approcher. Au fil des mois, Twin Galaxies acquiert une certitude, Rogers joue trop bien. Pour que ce soit vrai, en l'absence de preuves tangibles, lundi 30 janvier, le régulateur a tranché, toute trace de Rogers est effacée des tablettes. Twin Galaxies hein, a déclaré « Notre approche méthodique a permis de faire surgir plusieurs choses. » non seulement lié à ce score spécifique, mais à d'autres scores et de remettre en question une partie de l'histoire du jeu vidéo jamais contestée jusqu'alors. Nous ne pouvons pas changer la position d'Activision sur, sur ce score, mais nous avons une responsabilité vis-à-vis -vis des performances et nous ne pouvons plus désormais accepter leurs archives comme unique justification des scores effectués par le passé. Le Guinness des records, nous dit Kobini, a également été contacté, mais par Twin Galaxies, hein, mais dans l'état actuel des choses, Todd Rogers a disparu d'une partie des annales du jeu vidéo. Peut-être a-t-il falsifié son score, peut-être est-il victime d'une terrible injustice comme le pense notamment David Crane, hein, le créateur du f... de ce fameux jeu donc Dragster. Cependant, en l'absence de preuves, pas de place pour le doute, le meilleur score possible à Dragster est désormais donc 5,57 secondes. J'ai trouvé cette histoire fascinante, donc je tenais à vous la rapporter, euh, je remercie encore HXC de l'avoir partagé. Euh, et comme ça, j'ai pu vous la livrer ce euh, matin. Si vous trouvez des articles, hein, euh, j'y vais dans la presse spécialisée ou généraliste. N'hésitez pas à me le faire savoir hein, sur le Discord, sur Facebook, sur Twitter. Bref, vous avez le choix. N'hésitez pas. Microsoft se renforce encore sur le cloud avec l'achat de PlayFab. C'est euh, Gamecult, encore, hein, qui nous en parle puisque apparemment la division jeux vidéo de Microsoft a fait l'acquisition donc de ce fameux PlayFab, une plateforme cloud, hein, dont les services sont utilisés par une longue liste de jeux tournant essentiellement sur iOS, Android, comme Angry Birds Season, Roller Coaster Tycoon Touch... Et tant d'autres. Ce fournisseur spécialisé, nous dit-on hein, dans le jeu vidéo, vient compléter la structure généraliste Microsoft Azure qui fait déjà le bonheur de Microsoft dans sa globalité. Ce n'est pas encore le rachat fou hein, d'un Electronic Arts, d'un Valve ou d'un PUBG Corporation évoqué par Polygon, mais cette acquisition d'une valeur inconnue s'inscrit néanmoins dans la promesse de développer plus en avant les opportunités jeux vidéo chez Microsoft. Un engagement pris par le président Satya Nadella qui a déclaré « Cela veut dire… Élargir notre approche sur ce que nous pensons du jeu vidéo, sur la façon dont ils sont conçus, distribués, joués et regardés. On le sait, hein on sait très bien que là, euh, Microsoft prépare l'étape d'après à l'air. En tout cas, c'est l'impression que ça donne de euh, reprendre un petit peu la vision initiale euh, qui portait la Xbox One, c'est-à-dire aller vers beaucoup plus de dématérialisé. On sait comment ça s'est déroulé, le rétro-pédalage, cette catastrophe à tous les niveaux de com, et euh, de marché hein, pour la Xbox One qui en paye encore les pots cassés. Mais euh, le marché tend vers ça, nous le savons. Ce n'est qu'une question de temps. Et d'ailleurs, hein, le marché du démat prend de plus en plus d'ampleur hein, au fil euh, des années. Alors, je ne sais pas s'il y aura une prochaine console Microsoft. Je pense que si, bien sûr. Mais euh, le tout démat chez Microsoft, à mon avis, ils seront les premiers à le dégainer. Quand, en parallèle avec une future console, à la place peut-être d'une console euh, qui viendrait succéder à la Xbox One. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça D'ailleurs, ça m'intéresse. De savoir hein, sur la page Facebook, le compte Twitter euh, de l'émission At Revue de Presse JV, n'hésitez pas, ou sur le Discord. Hein, rejoignez la communauté, nous sommes bien ensemble, on se marre, on rigole. Bref, je digresse, mais euh, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de tout ça, car mine de rien, euh, j'allais dire dans l'ombre, pas complètement dans l'ombre, mais en tout cas, la prochaine étape se prépare et euh, nous n'y couperons pas, chers amis, nous n'y couperons pas. C'est ainsi que se termine cette édition de la revue de presse JV. Merci encore à vous d'être toujours plus nombreux à m'écouter. Hier, j'ai fait un bon... En regardant le nombre de téléchargements sur les 30 derniers jours, l'émission a dépassé les 20 000 téléchargements. 20 000 téléchargements en 30 jours, c'est tout bonnement hallucinant. Donc merci à vous, merci pour votre fidélité, merci de partager un maximum, de parler de l'émission. N'oubliez pas qu'il y a la page Tipeee pour m'aider euh, à pousser l'émission encore plus loin, à la réaliser dans des conditions meilleures. Euh, ça me ferait vraiment plaisir si vous alliez lire sur le Tipeee hein. les explications que je vous donne. Et comme je dis, que vous soyez d'accord ou pas, ça ne me pose aucun souci, mais en tout cas n'hésitez pas à aller lire cette page, et si vous êtes d'accord, bah, si vous pouviez la partager, ce serait vraiment merveilleux. Je vous souhaite une excellente journée, bon courage pour le boulot, bon courage si vous en cherchez. Je vous dis donc à demain, même heure, même flux, même portail. Bye bye